0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não-violenta e esse é meu podcast, Lavando a Alma e a Louça. Ei, gente, tava um pouquinho sumida, muita coisa acontecendo no mundo, é, precisei dar uma pausinha, mas... Eu queria falar de um tema que foi inspirado no pedido de um amigo, o Pedro Moutinho, que me mandou uma mensagem esses dias pedindo para eu relembrar a ele a minha teoria sobre a rejeição. Eu tenho uma teoria pessoal sobre rejeição, que é basicamente de que a rejeição não existe é, e é claro que, assim, além de uma teoria pessoal, né, que partiu de um insight mesmo, a partir das minhas experiências e das minhas investigações internas, é claro que isso também tem é, inspirações em, em conhecimentos de psicologia, de é, funcionamento do inconsciente e tal. Mas, realmente, foi essa, essa teoria foi algo que eu... É, acessei de forma muito pessoal, né? É, e aí, eu, eu, eu queria compartilhar essa teoria porque ela, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ela é muito simples, mas ela é também muito complexa, né? Porque como assim rejeição não existe, né? todo mundo, eu imagino, que já deve em algum momento ter experienciado esse sentimento de rejeição, né? De se sentir rejeitado ou rejeitado. E quando a, gente pensa em, em, quando a gente pensa em rejeição, quando a gente fala em rejeição, em geral a gente associa mais com trocas românticas, amorosas, né? Mas, na verdade, a rejeição é algo que, que, que pode ser experimentado em qualquer tipo de relação, né? Tem gente que que experimenta isso no trabalho, tem gente que experimenta isso em amizades, na família, enfim, pode vir de várias formas. E o, o ponto chave aqui é de que existe um sentimento de rejeição, mas não existe uma realidade de rejeição. Eu vou explicar. É, Para explicar essa teoria, eu vou usar uma metáfora da tomada. Eu não sei muito bem como é que chama... Como é que chamam as partes da tomada, né? Mas, enfim, tem o plugue, né? Tem os pinos da tomada e tem o buraquinho na parede da tomada. Não sei se eu tenho um nome, mas... É, vamos imaginar isso aí, né? É, quando, quando há uma... Conexão real entre o, o plug e o buraquinho, ou seja, quando o plugue é do mesmo formato do buraquinho, vai acontecer a conexão, né, e, e enfim, a rede elétrica vai passar ali, e aí o, o, o aparelho que você tá ligando na tomada vai funcionar, porque existe uma conexão real acontecendo ali, né. É, eu tenho a teoria de que na, nas relações humanas, enfim, na vida a gente também tem que estar atento a respeito desses plugs desses encaixes que geram conexões reais ou não, né? ou geram é, ilusões de conexões, projeções, conexões imaginadas. Porque é, se você tentar colocar uma, uma tomada de três pinos no, no buraquinho de dois, não vai, não vai entrar, e aí não vai ter conexão real e não, não vai ter troca, né? Isso não significa que a, a, a tomada de três pinos está sendo rejeitada. Significa que só não há um encaixe ali. E que é isso, precisa ter um encaixe para ter uma conexão real, né? E aí quando a gente fala em termos de seres humanos e de relações humanas, é, funciona, ao meu ver, da seguinte forma ou a gente tem conexões reais e profundas com as pessoas ou não tem. Né? Assim, claro, né? é, quando, quando a gente coloca um componente humano, as coisas se complexificam um pouco, né é, existem conexões que são, enfim, construídas ao longo do tempo, mas seja como for, é, para haver uma conexão necessariamente precisa haver um encaixe, precisa haver um, uma troca, ou seja, é, um lado precisa botar energia, o outro lado precisa botar energia, e aí quando os dois lados botam energia, existe esse encaixe, existe essa troca, existe essa conexão, né? É, e eu acho que todo mundo já deve ter experimentado essa sensação de conexão verdadeira, né? Seja numa amizade, seja às vezes numa relação de trabalho, seja numa relação afetiva, seja numa relação familiar, essa sensação de que... É, Existe conexão aqui, né? E, e quando há essa sensação de que a conexão existe, é, não há muito medo de, de, de perder essa conexão. Porque, no fundo, você sabe que ela é real, você sabe que ela é profunda. É, eu, eu fico pensando, quando eu penso em, em, em conexões profundas, assim, as primeiras pessoas que vêm na minha cabeça são algumas amigas eu tenho conexões muito profundas. É, eu não fico pensando se essas amigas vão um dia deixar de ser minhas amigas ou não, ou se eu vou deixar, ou se... É, é uma coisa que, que, que simplesmente há uma segurança muito grande, na, na verdade, desse laço, né, dessa conexão. E se é, uma amiga dessas, por exemplo sei lá, não me responde uma mensagem por alguns dias, eu não parto do princípio que é porque ela não gosta de mim e ela está me rejeitando, eu parto do princípio de que ela está ocupada, mas eu sei que no momento que ela puder ela vai me responder, sabe? Assim, existe uma certa calma que acompanha uma conexão verdadeira, porque você sabe que a energia está tá fluindo ali, está indo e voltando, né? E é diferente quando, quando há uma projeção de conexão. É... é... A, a, o sentimento de rejeição, ele, ele aconteceria né, ou ele acontece quando, é, ao meu ver, né, nessa, dentro dessa teoria que eu desenvolvi, que faz sentido para mim, quando uma das pessoas não está consciente da ausência de conexão ou da finitude de uma conexão. Porque tem isso, né? Conexões verdadeiras, profundas também terminam, elas também podem terminar. Mas quando há uma consciência das duas partes, quando há uma maturidade das duas partes, em geral esse fim de ciclo se dá de forma tranquila, né? Quer dizer, a gente entende ali que o, o tempo que, a, que, que, que aquela relação tinha acabou, que, enfim, foi bom enquanto durou, né? E cada um vai para o seu lado sem rancor, sem ressentimento, sem sem sentir nem rejeição, nem sentir culpa, nem sentir é, é, é simplesmente uma uma é, como se diz assim uma percepção de que aquilo acabou, assim como você percebe que uma planta morreu. Não tem o que você fazer, ela morreu. Senão, não é ela que fez algo de errado ou Alguém que fez algo de errado, a planta morreu, porque tudo que é vivo morre, né? Então, assim, sim, existem conexões verdadeiras que acabam, mas é, é, o fim da conexão, o fim do ciclo, o fim de uma relação, não precisa incluir um sentimento de rejeição de nenhuma das partes, nem, nem precisa um achar que está rejeitando nem outro que está sendo rejeitado. A, esse sentimento de rejeição, ele acontece quando tem projeção, quando tem ausência de, de consciência, né? Ou seja, se a gente for pegar assim, um exemplo de é, um flerte, por exemplo. É, um flerte é onde, sei lá, uma pessoa tá, ficou muito interessada em outra e aí ela começa a desenvolver uma paixão meio platônica, às vezes nem conhece a pessoa direito e aí já sente super apaixonada, enfim. Quando você não conhece uma pessoa e você está apaixonado, você pode saber que tem projeção, porque você precisa conhecer uma pessoa com um pouco mais de profundidade para realmente gostar do que ela é, né? Para realmente amar o que ela é na realidade e não a imagem que você criou dela, né? É, então, assim, nesse caso do flerte, por exemplo é... Pode ser, assim, que seja, às vezes, no, sei lá, num bar, numa festa Uma pessoa viu o outro e falou Nossa, meu Deus, que pessoa incrível nanan. Essa pessoa é linda ou sei lá o quê E, e aí desenvolve o famoso crush, né? Na pessoa a pessoa tá lá vivendo a vida dela às vezes a pessoa já tem um relacionamento com alguém ou a pessoa tá num outro momento de vida que ela não tá querendo flertar ou seja o que for né que, que é, quando você vai até essa pessoa você que já tá com um olhar super platônico sobre aquela pessoa e, e você, enfim, sei lá tenta dar um beijo nessa pessoa ou, enfim tenta fazer algum movimento de ficar com essa pessoa e essa pessoa diz que não é você pode experimentar isso como uma rejeição, mas você só experimenta isso como uma rejeição porque você criou uma ilusão na sua cabeça de que iria haver uma conexão que, na verdade, não existe, né? É, então, é, vem daí o sentimento de rejeição, né? Vem de uma projeção. A outra pessoa nem te conhece, nunca te viu... É, né? às vezes está em outro clima, em outro momento de vida seja lá o que for, não importa né? as razões pelas quais ela não sentiu uma conexão com você, ou não quis ficar com você muito provavelmente tem mais a ver com ela do que com você né? mas é, quando tem um, uma sensação, enfim de, de autoestima baixa né? ou de, de muita projeção a pessoa que ouviu o ou não Pode sentir que isso diz sobre o valor pessoal dela, né? Que isso diz algo sobre ela, ela leva para o lado pessoal o fato de que aquela pessoa, por exemplo, sei lá, aquela pessoa às vezes tá, já está num outro relacionamento, né? Enfim, tô dando esse exemplozinho assim, bem simples, né? Mas para evidenciar um, um caso extremo de, de projeção, né? É, onde realmente não existe nenhuma conexão, e uma das partes projetou que poderia ter uma conexão, e aí viu que não tinha e experimentou o sentimento de rejeição. É, enfim, dá, dá para dá flertar e até enfim criar expectativa, mas sem levar o não para o lado pessoal também, né? entendendo que é isso. Você vai lá investigar se essa vontade de conexão ou se essa projeção de conexão é real se não for, tudo bem, porque ela não é real, né? E a gente está em busca de coisas reais, ou deveria estar em busca de coisas reais, né? Que são coisas que realmente nos nutrem, né? É, e aí, no caso de uma relação que já está já desenrolando, por exemplo, acontece muitas vezes de uma conexão que existia ali, num primeiro momento, ou que existiu por um tempo, arrefecer, terminar por qualquer motivo, né? Como Como, como uma planta morre, né? E aí podem ser mil motivos, mas é, nesse caso, ao meu ver, é, a conexão em si, ela enfraquece ou ela acaba e uma das partes percebe antes que a outra. A, a, talvez a parte que esteja mais consciente, né? às vezes as duas partes estão conscientes e percebem ao mesmo tempo, né? que é quando os fins são mais tranquilos e harmônicos. Mas quando uma das partes está mais consciente, mais atenta e a outra não está, é essa parte que percebeu primeiro o fim da, da conexão ou talvez a parte que tenha mais autoestima, né? Que tenha menos medo de perder ou que tenha menos senso de escassez, é ela vai ter mais facilidade de perceber que a conexão acabou porque ela coloca menos projeção naquilo ali, né? E aí ela simplesmente né, comunica pra outra parte que não percebeu que aquela conexão não existe mais. Sabe aquela coisa assim de quando, quando num relacionamento, sei lá, o primeiro mês é muito legal, muito incrível, e aí depois os dez meses que se seguem são meio ruins, só que as pessoas se prendem naquele primeiro mês que foi muito bom, né? E isso é uma uma falta de consciência da, da ausência daquela conexão, né? Existe uma conexão no momento inicial, ela não continuou. E aí, se você fica, é, se você tem, né, é, se você não trabalha autoestima ou essa noção de, de consciência da realidade, é, você pode ficar preso em coisas que são absolutamente ilusórias, né? E... Por mais que seja dolorido, né? Um processo de desilusão, né? Que é como, por tipo, é, cair lá do décimo terceiro andar, né? É, o processo de desilusão, ele é muito bom. Porque a desilusão é o fim da ilusão, né? E se tinha ilusão, não tinha nutrição real, não tinha prazer real, não tinha conexão real. É, é, como, é como se fosse uma... Por exemplo, é, é bom você ter na sua cabeça a ilusão de que existe uma comida muito gostosa na sua geladeira, que, sei lá, quando você é, tiver com fome, você vai abrir, vai ter uma comida lá? É bom você nutrir essa ilusão se não existe comida na geladeira? Não é, não é, porque na hora que você estiver com fome e você for lá, não vai ter a comida, porque não é realidade, é uma ilusão. E quando você encara a realidade de que não tem comida na geladeira, aí sim você pode tomar as providências para providenciar uma comida real, de verdade, que vai matar a sua fome, né? E assim é com relacionamentos também, né? Se você está num, num relacionamento onde não há nutrição, não há reciprocidade, é, não há conexão real, é melhor que você perceba isso e né, lide com o luto, com o fim, com seja o que for e vá buscar uma conexão real. Né? E vá trabalhar primeiro sua autoestima para conseguir depois identificar uma conexão real. Né? Porque quando a autoestima está baixa, a, a tendência a projetar é muito maior. A tendência a projetar uma salvação no outro, né? ou a projetar um outro que vai é, me me dá a aprovação que eu não me dou, seja lá o que for, né, a tendência é muito maior. Então, é trabalhar trabalhar a autoestima e, e conhecer outras pessoas e buscar, né, de outras formas, conexões que sejam reais. E aí, quando a conexão é real, existe paz, existe paz, existe segurança. Não existe uma ansiedade, não existe um medo de perder o tempo inteiro, não existe um medo de errar o tempo todo. Isso foi uma coisa que esse amigo falou também, que foi muito interessante nessa conversa que a gente teve. É... que quando, quando tem esse processo de, de projeção, que é seguido por um sentimento de rejeição, em geral a pessoa que se sentiu rejeitada, ela se culpabiliza, né? Ela acha que ela não era boa o suficiente, ou que ela fez algo de errado, ou ela deixou de fazer algo... É, quando existe um relacionamento cheio de tensão nesse sentido onde você sente que você não pode ser você mesmo, a, a conexão já não é real, né? ou, ou, ou assim, no mínimo, ela, ela não está sendo real nesse momento que você sente isso, né? a conexão real, ela implica que você pode ser você mesmo e o outro pode ser ele mesmo, porque é só assim que vai ter uma conexão real. É, se você fingir que você é uma coisa ou ficar disfarçando que você é determinada coisa e, e a pessoa também, enfim, ficar se fazendo de que é uma coisa, sendo que é outra ou querendo aparecer ou seja o que for, seja o que for que não, não diz respeito à realidade é, a conexão ali vai ser projetiva e, e sim, tem pessoas que ficam em relacionamentos projetivos por anos, né, por muito tempo e... É, Experimentando muita frustração ao longo dessa relação, né? Muita falta de afeto, falta de nutrição, falta de reciprocidade. Mas existe um, um medo né? de encarar a realidade. É, e aí, em resumo, então, a, a teoria é essa de que é, quando existe uma conexão real, você sabe, você sente, né? você não fica... É, é, é óbvio que em qualquer relacionamento, qualquer relação, vão ter momentos né, de, de insegurança, vão ter momentos de projeção, isso é humano, né? Mas isso é, numa, numa, numa relação onde há uma conexão real, isso é pontual, isso é esporádico, isso tem a ver ali com, com algum, algum momento que a pessoa está passando um pouco mais desafiador, né? Mas... É, isso não é a base da relação, né? isso não permeia a relação inteira, essa sensação de insegurança, de poder perder a qualquer hora, ou de que essa pessoa vai embora, de que, né? É, então, em resumo é isso, assim, é, é, o encaixe ou acontece ou não acontece, a conexão ou é real ou não é real, né? E, e quanto antes a gente perceber se a, se a conexão é real ou não, melhor, né? É, e aí, quando acontece, quando acontece o fim de uma conexão que é real, nesse processo que eu falei de que as duas pessoas cada uma vão para o seu lado, né? É, quando acontece o fim dessa conexão, não é porque é, um lado não foi bom o suficiente ou o outro não foi bom o suficiente, é, é porque é o melhor e mais elevado para cada uma dessas pessoas que elas sigam caminhos diferentes, né? É, se há uma conexão de alma que acaba, é porque essa conexão de alma, de alguma forma, já cumpriu o propósito que tinha que cumprir e precisa liberar essas pessoas para viverem outras coisas, para aprenderem outras coisas, para continuarem o processo de evolução da, da sua alma, né? De evolução enquanto pessoa. É quando a gente está é, alinhado com a nossa essência, e, e conseguindo perceber, né, quais são essas conexões reais, existe um processo também de confiança na vida, que, que eu sei que não é fácil de desenvolver esse processo de confiança na vida, a gente tem a tendência a ter, sim, medo do novo, né, a medo de perder o que a gente conhece, a medo de não ter nada melhor, né, mas a minha experiência como uma, uma pessoa que treina muito a escuta da intuição, e que faz mudanças, eu faço mudanças grandes na minha vida baseadas em intuição, é, eu, enfim, eu mudo de cidade, eu mudo de emprego, eu mudo do que precisar mudar, mudo de relacionamento, mudo do que precisar mudar quando eu sinto um chamado da minha alma para fazer isso, eu já aprendi que quando é um chamado de alma, quando é um chamado da intuição, é porque tem essa mudança, esse fim de ciclo, vai trazer algo melhor para mim. É, eu já... Eu, eu já é, experimentei um pouco na prática algumas vezes esse processo e hoje em dia eu já tenho uma confiança muito grande de que quando algo acaba é, e eu estou alinhada com a minha intuição, com a minha verdade, é porque algo melhor vem, né? Ou, ou algo tão bom quanto, né? Mas de uma forma diferente, algo que vem trazer um, um, um novo aprendizado, uma nova expansão, né? É, isso não significa que... Que eu não tenha medo ou tristeza quando as coisas acabam, né? Mas significa que é, eu consigo manter ali uma confiança enquanto eu, eu atravesso medo, enquanto eu atravesso o luto, né? De, o, o pano de fundo hoje em dia é de uma confiança, assim, e eu sei que isso pode parecer meio louco para quem nunca é, fez esse processo de confiar na intuição e seguir e tal, né? Porque, sem dúvida, sempre tem um salto que é um salto de coragem, né? É, e, e ele é um pouco assustador na hora que você vai dar o salto, né? Mas... É, é muito melhor a gente ser fiel à nossa verdade, à nossa essência e, e confiar, né? Que o caminho da vida se abre quando a gente é fiel à nossa essência, do que ficar se apegando a ilusões, projeções, coisas que não são reais e que, portanto, não nutrem, né? Ficar imaginando que tem uma comida na geladeira não mata a fome e, eventualmente, você começa a, a, a se desnutrir, né? A ficar desnutrido de tanto que você está imaginando que tem comida e não tem, né? Então, <risos> enfim, esse era o, o recado aí desse podcast, é, espero que eu tenha conseguido explicar essa teoria de que, na verdade, não existe rejeição, né? Existe... Se tem sentimento de rejeição, é porque tem projeção, é porque tem ilusão. Porque quando tem conexão real, é, os finais não, não se baseiam nessa narrativa de um rejeito, o outro é rejeitado, né? Isso tem muito mais a ver com histórias que a nossa mente insegura conta do que de fato com a realidade, enfim depois comentem se deu pra entender se foi legal, se não foi e assim que der eu trago mais um episódio aí. um beijo